1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este martes 14 de noviembre del año dos mil veintitrés, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM, el dial de Melodía, también a través de la página web Melodía en línea punto com y de la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Gonzalo Quiroga está con nosotros en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias temperatura a esta hora en la ciudad bonita, 28 grados centígrados ha hecho calorcito, ¿no? durante estos días y mucho sol es la constante, bueno la frase o el mensaje para hoy si algo no te gusta quítale el único poder que tiene, tu atención, si algo no te gusta, quítale el único poder que tiene tu atención. Hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Esta enfermedad que ha causado pues tanta muerte y que también muchas personas la padecen. Lo que se busca es crear conciencia sobre los buenos hábitos alimenticios, el hacerse, realizarse un, un chequeo eh, anual y pues esta celebración o este eh, día se realiza desde 1991 en más de 60 países que busca reducir precisamente la incidencia de esta enfermedad en la población mundial. Bueno, y vamos a arrancar con información local y tiene que ver con la activación del plan de emergencia y contingencia en el municipio de Cimitarra, exactamente en la vereda La Toroba porque se presentó eh, la fuga de eh, derrame mejor de hidrocarburo, la fuga que se presentó en un poliducto ubicado, repito, en la vereda La Toroa del municipio de Cimitarra, ha obligado al cierre preventivo del suministro también de agua en este, en el acueducto. ¿Qué está están haciendo las autoridades sobre este tema? Tenemos declaraciones del director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Fabián Vargas Porras.
2: Se confirma hasta ahora el rompimiento de un oleoducto en el municipio de Cimitarra, en sector veredal. De igual forma, se confirma que hay riesgo de contaminación de la quebrada, la loca quebrada que suministra a gran parte del sector urbano del municipio el servicio de agua potable. Por eso, este, por este momento, se encuentran ya en el lugar eh, técnicos de Copetrol generando reestablecimiento de al parecer una válvula ilegal que era instalada en el sector. Y se generó un plan de contingencia para entregar el suministro de agua potable a través de que teniendo en cuenta que el día de hoy y posiblemente el día de mañana no habrá servicio de agua, teniendo en cuenta y una vez se evalúe eh, si hubo contaminación o no de, los, de la fuente hídrica.
1: Se le pide a la gente abstenerse de consumir esa agua.
2: Es importante que desde la Oficina de Gestión de Riesgos eh, envi enviemos una invitación para que el día de hoy nos abstengamos de captar agua eh, en nuestras casas, en, en las viviendas del municipio de Cimitarra, hasta que no de forma oficial enviemos un comunicado por parte de Ecopetrol eh, informando que es apta para el consumo humano el agua en el municipio.
1: El director de la Oficina de Gestión del Riesgo eh, del Departamento de Santander también ha indicado que confirmado que el derrame de nata que afectó de la vereda Toroba en el municipio de Cimitarra fue ocasionado por una válvula instalada ilegalmente con el propósito de robar hidrocarburos. Esto causando daños, eh, efectivamente, eh, daños ambientales eh, significativos en la zona, afectando también la flora y fauna. Eh, circundantes, donde ya pues las autoridades inician, han iniciado la investigación para determinar quién está detrás de la instalación clandestina de la válvula. Dos de la tarde, 35 minutos y otra de las informaciones que desde la semana anterior se ha venido también pues indicando tiene que ver con eh, la cancelación de los vuelos eh, esto por la aerolínea Spirit pues debido a ese eh, esfuerzo que se viene realizando también conjunto por mantener la conectividad aérea entre Bucaramanga y el sur de la Florida en Estados Unidos líderes gremiales y gubernamentales de Santander compartieron sus preocupaciones frente a la suspensión de esta ruta que opera la aerolínea Spirit Airlines sobre el tema tenemos declaraciones al, del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Juan Carlos Rincón Lleva
3: la reunión buscó esencialmente conocer la posición oficial de Spirit con respecto a la suspensión del vuelo Bucaramanga-Fort Lauderdale y... En ese sentido, las directivas de Spirit fueron muy claras y transparentes en sus postulados. Debido a un problema de industria, de carácter técnico, relacionado con unos motores, deben algunas aeronaves llevarse a tierra, hacer una revisión eh, que no va a ser rápida, una inspección que tomará por lo menos... Eh, seis meses en pensar en una posible reanudación. De momento es una suspensión y no es una finalización de la frecuencia, si así se permite el término.
1: Bueno, importante eh, mencionar que eh, a través de esta importante aerolínea el, el recorrido, eh, donde en los últimos años eh, lo que se busca es promocionar el destino, lo que ha garantizado una ocupación superior al 80% en el trayecto de Bucaramanga hacia Fort Lauderdale y también del más del 70% desde el sur de la Florida hacia la capital eh, Santanderiana. Pues asimismo se expresó el compromiso por trabajar unidos de la mano de los nuevos gobernantes en la promoción nacional e internacional del departamento y también en la conectividad de la región. Esto con el propósito de recuperar y mantener también esa ruta eh, directa vital para el turismo y los negocios. Y eh, ya en otras informaciones eh, noticias que nos llegan del alcalde electo de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán. Pues ayer nos invitaban a eh, a ver a todos los eh, ciudadanos ver un Facebook Live donde el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán dio a conocer algunas eh, denuncias por presuntos actos de eh, corrupción en tres entidades de Bucaramanga y en su cuenta de Twitter, estudió, oh, perdón, en su cuenta de X, ahora, escribió lo siguiente abro hilo con las presuntas irregularidades que se han encontrado en diferentes entidades y empresas municipales durante este este proceso de transición gubernamental que indica que contratos fantasmas se encontraron en el área metropolitana de Bucaramanga, las firmas de las contratistas no, no coinciden en su caligrafía. También eh, indica que se han cotejado con documentos de otras entidades y se presume que las personas que firman no son las que ejecutan los contratos. También eh, indica el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán que hay contratos de asesorías en el acueducto hasta por 18 millones de pesos mensuales estos prestan servicio para el gerente de forma técnica, financiera y administrativa aun cuando la empresa tiene gerencias encargadas de estos temas también se halló contratación en tránsito de Bucaramanga hasta por 900 millones de pesos listos para ejecutarse en solo 29 días en el área de archivo él se hace la pregunta, no entendemos la razón de esta cifra tan abismal para menos de un mes. Indica que va a seguir denunciando ante la ciudadanía y entes de control cualquier hecho de presunta irregularidad Dentro de las dependencias, secretarías y empresas del municipio. Fue elegido para cuidar los recursos públicos y honrará ese mandato ciudadano como debe ser. Denuncia que hace entonces el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Dos de la tarde, 39 minutos, sin otras informaciones. Nos ha llegado también un eh, hallazgo, por decirlo así, que ha realizado en las últimas horas la Fiscalía. Información que tiene que ver con que eh, fue desmantelada una banda organizada dedicada a cometer delitos relacionados con el servicio de gas natural. Después de una ardua y completa investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas que presuntamente hacían, hacían parte de una organización criminal dedicada a manipular los sistemas de medición de gas natural, esto afectando la medición y poniendo en riesgo la vida y la integridad de la comunidad en general. Esto fue en Bogotá, pero nos hacen referencia también para que estemos muy pendientes sobre esta situación que se ha venido presentando. Al respecto, tenemos declaraciones de Germán Enao, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de Banco.
4: Gracias al trabajo de la Fiscalía y del CTI se logró la captura de cinco personas entre ellas tres inspectores que se dedicaban a ofrecerle a los comerciantes el hurto de gas Estas personas fueron enviadas por un juez a la cárcel y enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel Dentro del abundante material que encontró la fiscalía y el CTI al momento de las capturas y el allanamiento se encuentran unos listados que contienen direcciones de más de 500 predios comerciales con información muy detallada de la manera como se hacían los fraudes. Estos comerciantes y comercios serán denunciados penalmente por la compañía pues no solo están poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad, sino que adicionalmente la empresa está enfrentando pérdidas por más de 1.500 millones de pesos mensuales. Hacemos un llamado a la comunidad, a los comerciantes, a los inspectores, a los miembros de estas bandas delictivas para que sigan denunciando a través de la línea 601-307-8191 o a través de la página www.tuliniaeticavanti.com.
1: Muy bien, estos delitos se han identificado especialmente en negocios de tintorería, fábricas de vidrios, hoteles, titerías, también fábricas de tamales, asaderos, entre otros establecimientos que es están siendo investigados, que podrían tener como consecuencia altas penas de prisión para los propietarios o administradores y acciones también de extinción de dominio de los precios. Dos de la tarde, 42 minutos y un éxito total. ...fue eh, el Reciclatón por la Vida, ¿no? Este importante evento que anunciamos aquí y que organiza, eh, organizó mejor la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Durante esta actividad se logró recolectar más de 5.000 eh, kilogramos de residuos reciclables. Esto representó un 30% más en comparación a la primera reciclatón realizada el año anterior. Con esta estrategia, la Fundación Amigos de la Foscal logró apoyar a más niños con tratamientos oncológicos de bajos recursos que están requiriendo sus servicios. Veamos cómo se desarrolló esta importante jornada.
3: Hacemos una jornada exitosa, una recolección de aproximadamente 5.000 kilogramos de residuos de material reciclable, distribuidos entre papel, cartón y bueno, los, los demás materiales que, que entran en esta categoría. Trabajamos articuladamente con la FOSCAL, que es la, la organizadora principal de este evento. También está Caja san está Acuazán, la ladrillera Versalles, el centro comercial El Puente, entre otros entre otros actores. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander estuvimos vinculados eh, activamente en toda la jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en diferentes actividades. Eh, donamos 100 árboles, 100 guayacanes rosados que fueron entregados eh, a los participantes de la jornada. También participamos, participamos con nuestra imagen institucional, con la mascota que estuvo durante todo el evento participamos también con los Juegos del Bien que es una plataforma interactiva en la que los niños llegaban, se divertían jugando y aprendían sobre eh, temas ambientales entre ellos el reciclaje y participamos también de una forma importante en el ecofashion estuvimos articulados con la, con la POSCAL ...logramos sacar adelante el ecofashion ...participamos con uno de nuestros... ...de nuestras personas, nuestros funcionarios... Eh, ...con un traje... de material reciclable... ...y además estuvimos vinculados en la premiación del evento... Eh, ...fue un evento exitoso... ...participaron seis, eh, seis personas... ...con sus trajes, sus destiles... Eh, ...con material reciclable principalmente. Eh, hoy en esta
4: actividad
5: quisimos... Eh, ...realizar un traje 100% reciclable... ...quisimos también mostrar... Eh, la belleza que tenemos en nuestro país en fauna y flora y dar un mensaje de reflexión, de concientización para que tengamos, eh, dejemos vida para las próximas generaciones. No somos las últimas, tenemos que dejar un aire limpio, un agua limpia, una tierra limpia para las generaciones que vienen.
3: Agradecemos a todas las personas que se vincularon. Recuerden que esto fue un evento con un doble propósito. El principal es apoyar a los niños diagnosticados con cáncer. Eh, fue la razón principal y además estamos mejorando nuestro ambiente. Desde la corporación saben que es nuestra misión, ustedes conocen nuestra institución y estamos felices de haber apoyado este evento con esta doble finalidad. Muchas gracias a todos.
1: ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? ¿Y tú cómo ahorras el agua? ¿Lavar...
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en La sintonía. Manda en sintonía.
1: Continuamos con más información aquí en Santander al día y durante este puente festivo, pues se estuvo celebrando el aniversario número 65 de la Junta de Acción Comunal en Colombia. Y aquí en el departamento de Santander también se celebró esa importante labor en la promoción y fortalecimiento del sentido de pertenencia y también la democracia participativa, pues desde la administración excepcional se agradeció por ese invaluable trabajo de formar Comunidades Unidas. Veamos. <música>
2: Hoy queremos resaltar el esfuerzo y la dedicación de más de 4.500 hombres y mujeres que representan sus comunidades. Ustedes, con su vocación y servicio, llevan programas que benefician a los habitantes.
6: Los comunales tienen la harta labor de representarnos de la mejor manera ante el sector público. Los elegimos para que sean ellos quienes nos ayuden a buscar tejido social para nuestra comunidad.
2: Este cuatreño, el gobierno que lidera, Mauricio Aguilar Hurtado, tiene un programa que apoya la capacidad de nuestros comunales, siempre con el liderazgo comunitario. Es el programa que fortalece la participación de los órganos de acción comunal. Guiarlos en este proceso hace parte
1: de nuestra labor. Gracias por representarnos. Gracias por defender nuestras necesidades.
6: Estamos orgullosos de lo que hacen.
1: Trabajaremos de su
2: mano por el beneficio de las comunidades. Felicitaciones.
1: Así es, felicitaciones y pues esa valiosa labor que cumplen todos las eh, juntas de acción comunal, integrantes de juntas de acción comunal que están celebrando 65 años del aniversario de la junta de acción comunal en Colombia. Muy bien, y vamos a hablar también de noticia positiva porque recuerden que estamos en los Juegos Deportivos Nacionales, del eje cafetero, con representación por supuesto de nuestro departamento de Santander, donde desde ayer tenemos noticias muy positivas que nos alegra dejar eh, estos eh, jóvenes, estos deportistas, dejando en alto la bandera de nuestro departamento. Pues ayer se consiguió dos medallas, se consiguieron dos medallas de oro la primera fue en voleibol playa y la segunda medalla, esto playa en categoría femenino y la segunda fue también femenino en squash pues eh, la primera fresea dorada para la delegación hormiguera llegó con las deportistas de voleibol playa Margarita Guzmán y Tatiana Ayala tras vencer a Bogotá en esta final femenina pues veamos las reacciones de estas deportivas. ¿Tantas felicitaciones? ¿Qué tal?
6: Ay, no, sentimientos encontrados. Eh, muchos años tratando de, de regalarles alegría al departamento a título personal para nuestras familias. Eh, muchas cosas detrás de esto que solo nosotras sabemos. No escenario, no muchas cosas, pero aquí estamos y y vamos a seguir luchando para que el voleibol de playa, voleibol de piso de Santander llegue a lo más alto del podio siempre.
0: Margarita, ¿qué piensas de lo que fue finalmente el resultado?
6: No, pues realmente muy contentas. Esto era algo que habíamos soñado hace mucho tiempo. Es somos conscientes de que hace mucho tiempo teníamos como, solamente que nos faltaba ese pasito y creo que hoy dimos un paso gigante estamos muy contentas y bueno, vamos por más cosas para Santander porque este es solo el comienzo
0: ¿Hubo un momento difícil Tatiana en ese juego? ¿En qué momento pudo, pudo haber Uy, sido? sí,
6: se le vuelve a uno negro toda la calle, uno no sabe qué hacer yo siempre se lo digo a Margarita que el día que no sintamos esas maripositas en el estómago, ansiedad, nervios nos retiramos porque ese día es que no sentimos nada por el deporte eh, muchas cosas, todo el mundo viene aquí a ganar y bueno, como lo dijimos anteriormente gana el que menos errores cometa y aquí estamos nosotras
0: No había que confiarse, ¿no? El no, rival.
6: nada, sabíamos que era un rival muy fuerte un rival que se ha preparado también Adicional de eso, un rival que viene con una buena competencia, ellos vienen de Brasil, nosotros no tuvimos competencia internacional y aún así estamos acá, y pues realmente que todo el mérito, igual para ellas por haber llegado hasta final, porque sé que lo lucharon mucho, y pues nada, que siga creciendo el deporte
1: que siga creciendo el deporte y sigue creciendo el número de medallas ya tenemos buenas noticias ya llega a cinco medallas de oro el departamento de Santander les estaremos contando más adelante porque vamos a un mensaje y ya regresamos con Lucía Bautista también ganadora de medalla de oro en squash. Tierra Capital produciendo y conservando el territorio yariguí
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía. la que manda en sintonía. Manda en sintonía.
1: Y, y bueno, tenemos también las declaraciones de Lucía Paola Bautista Sarmiento, reciente campeona Panamericana en Squash dobles femenino en Santiago 2023. Se dejó ver emocionada y feliz con la conquista de oro para Santander. En el squash nacional colombiano?
5: Eh, bueno, pues la presión un poco porque, bueno, con Laura siempre ha sido mi rival todos estos últimos cuatro años. Hemos jugado las finales y, bueno, este año pude ganarle las últimas dos veces en los torneos del Tour Profesional. No había podido quedar campeona nacional con ella en ningún momento y que tenía le tenía muchas ansias y ganas de ganarle acá.
6: No, y lo hiciste muy bien. ¿Y, ¿Y lograste el objetivo?
5: O sea, ¿tú crees, tú estás convencida que vas a ganar el oro? Sí, pues yo estaba muy convencida, pues he luchado todo este año, como, como lo he dicho, he entrenado muy duro. Y bueno, pues gracias a la Academia BCR Stilman y bueno, a Linda Santander que me han ayudado con el, con, con el apoyo y oh, a bueno, eh, he podido salir adelante. Lucía, muchas gracias. ¿Y qué sigue para ti? Eh, bueno, este año ya no más. Descanso un poco. La idea es que el otro año comience a jugar más torneos del club profesional. Eh, si los quiere, pues con más apoyo. Eh, y bueno, eh, la idea es quedar en el top 20 en los próximos dos
1: años. Bueno, ahí están declaraciones de Lucía Bautista, campeona oro para Santander en squash, estamos hablando de los Juegos Nacionales, y la tercera medalla de oro, llegó en los deportes náuticos para Santander, con Simón Gómez Ortiz, medalla de oro en la disciplina de vela, modalidad IQ Pobie. También él mismo hoy ha ganado Simón Gómez Ortiz Oro en la disciplina de eh, vela en, en Soundfish. Eh, también consigue pues la otra medalla. Y acaba de llegarnos información. También de la gobernación de Santander, donde se consigue eh, oro y plata, Víctor Bolaños eh, Medina, Víctor Bolaños López, perdón, medalla de oro en vela, modalidad CAI, fórmula juntos y John Paul y Seth Villegas de 11 años medalla de plata en vela también moda, modalidad de CAI Fórmula Ford. Pues muchas gracias y felicitaciones por supuesto a estos grandes deportistas que repito dejan en alto la bandera de nuestro departamento con una delegación pues bastante alta. En, en lo que tiene que ver durante la participación de Santander. Eh, y ya sigue subiendo en el podio, ¿no? Eh, Departamento de Santander. 2.55 minutos antes de finalizar, de despedirnos. Eh, la dirección de tránsito de Bucaramanga indica que desde las 12 del mediodía de hoy, martes 14 de noviembre, hasta las 12 de la noche del próximo viernes 17, la carrera 19 entre calles 31 y 33 estará cerrada. Para el paso de vehículos, esta restricción obedece a los eventos de inauguración y también el desarrollo del de importante evento denominado Mercado Cultural del Oriente. Con esta información nos despedimos, muchas gracias a Gonzalo Quiroga en la producción técnica, a Arnulfo Otero en la coordinación y a todos ustedes amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana Dios mediante a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.